0: Moin Moin und herzlich willkommen. Was ist denn da los? Planet Track FM zweimal in einer Woche. Es ist die Ausgabe Nummer 28 und es geht um die Episode Light and Shadows oder wie es auf Deutsch so prägnant heißt, Licht und Schatten. Wir wollen versuchen, wieder ein bisschen schneller zu sein und euch ein bisschen schneller den Podcast zur Folge zu liefern, damit ihr nicht immer erst den Podcast zur Folge der Vorwoche, in der Woche, nach der Woche, wenn schon die neue Folge gelaufen ist, hört und so weiter. Wir bemühen uns. Produziert wird das Ganze weiterhin vom Rode Verlag und unterstützt vom Corona-Magazin, Verlag in Farbe und Bunt, Fetcon und Fetcon Geeks Club. Und ich habe mir heute für diese zweite Folge diese Woche meinen Lieblingsgast, das darf ich sagen, ausgesucht. Es ist der co von Planet Track FM, es ist Moritz Wohlfahrt. Hallo
1: Moritz. Guten Morgen und ich werde rot.
0: Das freut mich. Es war genauso beabsichtigt. Wusste ich's doch.
1: Ich bin der rote Engel. Äh, nein.
0: Oh. Äh, ja, das war der Spoiler für die Episode, die ähm, morgen auf Netflix zu sehen ist. Moritz Wohlfahrt, der rote Engel. Es ist besser als Michael, der äh, Erzengel. Aber gut, das äh, war ist ein das anderes noch mit, Thema. Wie war
1: das nochmal mit, mit Marlene Dietrich? Wie hieß die? Der blonde Engel, genau. Die wird auch der, mit blonde der blonde Engel, Engel. ja, okay. ah, das ist ja. die Schwester vom roten Engel. Egal. <lacht>
0: Ich will mal ganz platt anfangen. Ist ja nicht so, dass ich nicht auch immer platt weitermache, aber ich will heute mal platt anfangen. <lacht> ähm, Licht und Schatten, Moritz. Bei dieser Episode würde ich sagen, hat das Licht eindeutig überwogen, wenn man die Episode vor allem nur in sich bewertet.
1: Da haust du mir wieder einen von Latz. Ja und nein. Die Episode ist, wie du schon sagst, sehr lichtlastig und sie ist auch in ihrer Entwicklung her gut und in dem, was sie ähm, behandelt, ist sie auch gut. Mich hat sie nur leider, und ich weiß es noch nicht so ganz genau, warum, vielleicht kannst du mir da ja helfen, mich hat sie in ihrer Haupthandlung leider nicht so richtig abholen können. Ich weiß auch okay. nicht an, was das liegt. Ähm, ob ich vielleicht generell das Anomalie-Thema nicht mag, oder ähm, ob mich diese, diese letztendliche Auffindung von Spock vom Grund hin nur etwas zu sehr an äh, Liebeskomödien erinnert hat, wo man, wo man ständig auf der Jagd und auf der Suche und auf der noch was ist, nach dem einzig wahren aller, allerrichtigsten und dann ist es doch nur der Nachbarsjunge, den man noch abgewöhnen muss, mit Sand zu werfen. So kann ich das so
0: <lacht> Schön. Ähm, du hast gerade gesagt Haupthandlung und dann hast du von der Zeitanomalie geredet. Das ist für mich zum Beispiel überhaupt nicht die Haupthandlung, aber das äh, ist ein anderes Thema. Wir haben ähm, hier ja wieder so eine typische A- und B-Geschichte. Wir haben eine Handlung um Michael Burnham, ihre Familie Spock auf Vulkan und wir haben eine Handlung auf der Discovery im Orbit von Kamina, dazu kommen wir später auch noch, die nichts wirklich miteinander zu tun haben. Also für mich zumindest nicht. Hast du eine emotionale Verbindung zwischen diesen beiden Handlungssträngen gesehen oder sind die separiert voneinander?
1: Naja, das, äh, sie, sie sind schon entfernt miteinander verwandt, weil diese Anomalie ja durch diese Signale hervorgerufen wird. Das ist schon alles familiär, technisch, handlungsmäßig zusammenhängt, würde ich schon sagen. Die werden auch nochmal Probleme haben mit dieser Zeitverwerferei, die im, äh, im Fahrwasser von den Signalen auftritt. Das bleibt präsent. Das war keine einmalige Sache, glaub, okay. glaube ich jetzt.
0: Bist du denn am Anfang der Episode auch ein bisschen aus dem Tritt gekommen, als Michael Burnham sagte, der Rote Engel kommt ja definitiv aus der Zukunft, die wir dank Saru wissen?
1: Björn, ich habe dich darauf angesprochen <lacht> vor knapp einer Woche, also ja, definitiv. Ich war sogar kurz davor, die Folge abzubrechen, an mir selbst zu zweifeln und nochmal das Ende von der letzten zu sehen, weil nein, das zaubern die und einfach aus dem Hut. Unschön. Es ist ich natürlich
0: irgendwie nachzuvollziehen. Also ähm, klar können sie weiter geforscht haben und kann Saru irgendwie äh, den, den Anzug den er gesehen hat, analysiert haben und Quanten datiert haben und was auch immer. Oh, ja. Aber es ist schon, also ich fand es schon echt witzig, weil das war so richtig, das war so wie in der ersten Staffel, ähm, als Michael Burnham immer in die Monologe sprach am Anfang, der Krieg läuft gut und <lacht> du so denkst, was? <lacht> Oder der Krieg läuft ganz schlecht und du denkst wieder, was?
1: <lacht> Heute die Nachrichten mit Michael Burnham. Genau.
0: Also das fand ich echt schräg zum Auftakt, das, das fand ich sehr, sehr un, ungünstig gelöst, aber gut. Er kommt aus der Zukunft, Moritz, das wissen wir jetzt. Jetzt geht es also nur noch um die Frage, wer ist es und warum kommt er aus der Zukunft? Ähm, doch beschäftigen wir uns zuerst mal mit der für mich A-Handlung. Michael Burnham, äh, trans teleportiert äh, Multivers teleportiert sich in Sekundenschnelle
1: nach Vulkan. So, um das stimmt doch so nett. Nee. das stimmt nicht. Die, die, die nimmt einen Shuttle und fliegt dahin und. Ja, das weiß
0: ich. Aber das muss sehr schnell geflogen sein, das Shuttle.
1: Das ist aber ein äh, generelles. Ja, weiß. Da ich geht nicht. alles schnell. Also da kannst du <lacht> überall in einer Sekunde. Dramaturgisch
0: zugespitzt, ich weiß. Ich sag's ja sonst <lacht> selbst immer. Alles gut, also es geht nach Vulkan. Ähm, ich persönlich fand Vulkan wieder mal super, also ich äh, finde das von der visuellen Umsetzung, auch wenn ähm, das mit Regen und Gewitter und mit, mit Bäumen, äh, ist immer noch nicht so hundertprozentig das, was ich erwarte, aber es sah super aus, also auch das Haus von Sarek wieder, das war alles für mich äh, spektakulär umgesetzt, aber ähm, es ging ja um die, die Spock-Burnham-Geschichte und jetzt ging ja auf einmal alles relativ schnell also sie kommt an, sie konfrontiert Amanda, Sarek ist am Meditieren und nach ein, zwei kurzen Sätzen gibt Amanda zu, er ist hier. War das zu schnell für dich?
1: Ja, gemessen an der Episodendauer wäre da mehr möglich gewesen, meiner Meinung nach.
0: Ich die, die Kollegen vom Discovery Panel hatten letztens in einer Episode bei uns ja ähm, geungt, dass der Blick von Amanda am Ende der Episode darauf schließen ließ, dass da irgendwas anderes vorgeht ähm, hat sich meiner Meinung nach jetzt herausgestellt dass dem nicht so war, weil wenn ich es richtig verstanden habe ähm, ist Spock erst kurz bei ihr kaserniert in, der, in diesem Schrein und nicht schon zu dem Zeitpunkt als sie Burnham auf der Discovery besucht hat, oder?
1: Wir wissen nicht, wie lang das her ist. Ich finde, das bleibt im Dunkeln.
0: Es könnte natürlich auch sein, dass es wirklich so war, wie, ähm, ich glaube, Andreas war es gesagt hat, dass zu dem Zeitpunkt Spock die zweite Person im Shuttle war.
1: Ich halte es sogar fast für möglich, dass es wirklich so war.
0: Und sie hatte ihn da gerade irgendwie aufgelesen und äh, hat ihn da dann mit nach Hause genommen. Das ist natürlich durchaus möglich. Es wäre natürlich hübsch gewesen, das nochmal irgendwie zu kommunizieren.
1: Nur wie der da rumsitzt, äh, darf man sagen, apathisch? Wie hatten der drei Ärzte umgebracht? Hat er die totgelabert?
0: <lacht> Glaubst du das immer noch, dass er drei Ärzte äh, umgebracht
1: nee, hat? Nee, das jetzt nicht. Aber das ist halt so, so, so ein Punkt, der wenn man den so sieht, dann macht er keinen vitalen, agilen Eindruck. Nö, er ist recht und, passiv. Ja, ja. Und ja. das Ich finde, es passt halt erzählerisch nicht so. Auch nicht, wenn auch nicht, wenn's stunken und erlogen war, was es höchstwahrscheinlich war, aber irgendwas muss da ja passiert sein. Die werden nicht mehr zum Frühstück nach Hause kommen, die Ärzte. Aber ähm,
0: meinst du? Also das ist meinst du denn, das wird nochmal aufgegriffen? dieses Thema mit den, mit den Ärzten, die er angeblich umgebracht hat? Muss eigentlich, oder?
1: Muss, muss, aber es würde mich auch nicht wundern, wenn nicht... Es ist halt wieder so ein Loch in der Erzählung.
0: Nee, es ist halt ein, ein Red Herring. Gruß an Claudia. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich äh, bleibt's dabei. Also... Müssen wir wahrscheinlich akzeptieren. Also dann, es geht dann ja halt relativ schnell. Ethan Peck ist dann endlich da. Viele haben ja schon geungt, wenn er dann nach sechs, sieben Folgen dann irgendwann wirklich endlich mit dabei ist, wird das halt so ein bisschen so ein Antiklimax sein, weil es einfach gar nicht halten kann, was es versprochen hat. Ich hatte das Gefühl nicht. Also für ähm, mich war es okay. Bisschen. Tatsächlich?
1: Ja, es war einfach zu zu runtergefahren. Man, man, man steigert diese Spannung auf diesen Charakter und dann ist dieser Charakter quasi gerade ein Wrack. Das finde ich nicht sonderlich spannend. Also man wartet ja auf Spock, damit er einem Antworten gibt und diese Antworten vertagen sich jetzt wieder. Die hätten ruhig die ein oder andere ähm, gravierenderen Hinweis jetzt ruhig einstreuen dürfen. Hm. Dafür haben wir sechs Folgen gewartet.
0: Ja. Ja, aber es geht halt direkt weiter. Es ist wie, wie so oft. Ähm ich habe ich hab ehrlich gesagt in der Folge davor nicht hundertprozentig verstanden, warum Michael Burnham auf einmal auf die Idee kommt, dass sie nach Vulkan muss. Weil äh, Saru auf seinem Heimatplaneten war. Ja, weil es im Drehbuch stand.
1: Ja, ähm das ist
0: na, es hat sich für mich emotional nicht, nicht ergeben. Also es ist für mich nicht aufgegangen, sagen wir es mal so. Saru ist nach Hause zurückgekehrt, das hat Burnham miterlebt. Und es hat dazu geführt, dass er seine Familienangelegenheiten irgendwie geregelt hat und gleichzeitig noch das Leben auf seinem Planeten für immer verändert hat. Sie hat also erlebt, wie viel, wie, wie sehr man vorankommen kann mit sich selbst, wenn man nach Hause geht, so ja, ganz genau. platt ausgedrückt. Ich bin ja für platt gut, das wissen wir ja jetzt. Also ich sage das jetzt so, wie es ist. Und deswegen hat sie gesagt, Mensch, wenn das bei Saru klappt, Vielleicht finde ich es Bock auf Vulkan. Also, mir hat sich das nicht erschlossen. Also, für mich war das irgendwie so. Und dann klappt es halt auch noch. Sie geht nach Vulkan und justamente ist er da gerade seit einigen Tagen eingetroffen.
1: Ja. Ist auch wieder so ein Punkt, den man schöner, schöner, detaillierter gestalten hätte können. Aber er funktioniert ja, aber letztendlich so, wie er, ja,
0: tut er. geschrieben wurde. Es, tut er. es geht. Es geht, ja. Wie siehst du das mit Amanda und Sarek? Dass sie ihn im Prinzip hintergangen hat?
1: Ja, hat sie. Aber auch wieder nicht. Ich finde, das geht eigentlich schon so im Sinne des Dramas. Geht das durch und das ist ja auch keine. Und das kommt eigentlich ganz gut rüber in der gesamten Staffel, dass die komplette Familie nicht einfach ist. Stimmt. Von daher macht das für mich als solche Entwicklung schon Sinn. Nee, für mich
0: auch, total. Ich fand das super. Also ich fand dieses ganze, diesen ganzen Konflikt zwischen Amanda und Sarek fand ich toll. Ähm, Finde ich auch für Amanda sehr interessant, weil sie ist halt nicht nur einfach äh, die kleine Menschenfrau an der Seite des großen Botschafters Sarek, sondern sie ist absolut selbstbestimmt. Also sie mhm. ist äh, sie, sie behandelt ihn ja auch so, so, nach, so ein bisschen nach dem Motto:
1: Schau mal, wie du damit umgehst, Alter. <lacht> Ja, aber sie, 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 sie treten sich trotzdem sehr äh, ebenbürtig gegenüber, das finde ich gut. Richtig und respektvoll. Das finde ich gut. Mhm. Ja. Mhm. ja, ja.
0: ja. Was, was das ich macht eher auch ein bisschen... Spaß an
1: dem Dialog. Ich mag solche Dialoge, solche Vorwurfsdialoge eigentlich nicht, aber der ist gut.
0: Ja, was ich dann halt wieder ein bisschen schnell fand, war, dass Sarek dann da auf einmal auftauchte. Aber, da ähm, fragt man sich
1: dann auch wieder, ist er denen gefolgt oder so? Das ist wieder was, was man naja, nicht... Das,
0: das, war, das war ganz komisch. Also ich habe es äh, jetzt nicht so richtig in Erinnerung. Hätten wir jetzt noch jemanden hier, könnten wir noch jemanden fragen. Aber für mich wirkte das halt so ein bisschen so, ähm, die fliegen da halt überhalb halb Vulkan zu diesem Schrein und mit dem Shuttle und gehen dann da rein und reden dann da und bla und bla und bla. Auf einmal geht eine Tür auf und Sarah kommt rein. Und du denkst so, ist das jetzt ein Hinterzimmer von seinem Haus?
1: <lacht> das dachte, oh, ich das ja, dachte ich sogar erst. Das dachte ich sogar erst, ob das irgendwie die Gartenlaube ist mit München ja. und. und, und.
0: <lacht> so wirkt es halt. So wirkt für mich der Auftritt von Sarek. So wirklich so wie einmal quer durch den Garten gegangen und äh, Stimmen aus dem Gartenhaus gehört und dann reingegangen und ups, was macht ihr denn hier? Ach, hier bist <lacht> du. <lacht> Schatz. <lacht>
1: Gut, so eine Schattenspur, die hat man schon in, die hat man schon vor 20 ja, Jahren orten gut. können. Also alles gut. Es geht, es geht. Dramatisch es ist, äh, zugespitzt. Ja, man, man, man meint, man könnte einen Höhepunkt verstärken, indem man den Zwischenschritt übergeht. Das stimmt aber nicht. Das funktioniert ja.
0: selten. Das
1: funktioniert selten. Sprichst du aus Erfahrung? <lacht> Man hört so eine Menge, Moritz. Man, Man redet hört ja so viel. Eine ja, Man redet ja, ja viel. Ähm,
0: ich hatte ein bisschen den Eindruck, dass den Autoren der Folge die Konsequenzen aus dem Handeln von Amanda und äh, von Michael und Sarek um Spock wichtiger waren als diese ganzen Vulkan-Szenen. Es ging dann sehr, sehr schnell Schlag auf Schlag weiter an Bord äh, des Schiffes von Sektion 31
1: die Sarek ja auch
0: kennt. Also, war das, ist Aber schon krass, dass er seinen Sohn ausliefert, oder?
1: Zumal er noch nicht mal eine Gedankenverschmelzung mit ihm versucht. Jupp, genau. Ähm, es wird zwar gesagt, dass das ziemlich Kanon ist, dass ähm, Spock und Sarek nie eine Gedankenverschmelzung hatten. Mhm. Das wird wohl in einem TNG, in dem TNG-Zweiteiler mit den Romulanern ja angesprochen, aber ja. ich finde, das zählt nur bedingt, weil wir jetzt sowieso wieder in der ganzen Zeitbrezel-Aktion drin drinstecken, der kann durchaus jetzt eine Gedankenverschmelzung durchgeführt haben, äh, die dann am Ende der Staffel äh, wieder neu gestartet wird. Also, also quasi die Zeit wird sowieso so weit neu gestartet, jetzt, dass
0: jetzt, jetzt müssen wir uns aber schon mal freuen, wenn sie sich an den Kanon halten. Ne? Also jetzt, jetzt zu sagen, sie hätten es machen können, um es dann später wieder wegzuerklären, das, äh, dann, dann sind wir nicht besser als das, was wir ja so oft kritisieren
1: ähm, ja, gut, okay, lass ich mal so durchgehen. Sagen
0: wir es mal so, ähm, das ist jetzt dann, wenn sie, wenn sie tatsächlich darauf verzichtet haben, sie eine Gedankenverschmelzung machen zu lassen, weil sie wussten, dass sie nie eine gemacht haben und weil sie keine Idee hatten, wie sie das hätten gut weg erklären können, dann muss man ihnen ja Lob zollen dafür, dass sie es dann auch gelassen haben. Auf der anderen Seite zeigt das wunderschön die Fesseln eines Prequels, weil es einfach unlogisch ist, dass Sarek es nicht versucht. <lacht> meiner Meinung nach.
1: Wie gesagt, Spock weiß, wäre ein leichtes
0: Opfer gewesen. Das wäre vielleicht, das, das, ja, das wäre vielleicht so ein bisschen Mindrape gewesen. Aber ich meine, er ist ein Vater und Spock ist in Not und ähm, jeder hätte verstanden, wenn Sarek gesagt hätte, ich versuche ihn zu heilen.
1: Ich glaube, in dieser Situation würden selbst Vulkanier das akzeptieren. Eben. Hat, eben. Ich bin sogar, ich bin am überlegen, ob man das sogar nicht schon gemacht hat. Aber das weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Da mhm. kenne ich jetzt keinen Präzedenzfall für. Aber lassen wir den mal so stehen. Wir gehen dann auf jeden
0: Fall auf das Schiff von Sektion 31, das leider noch keinen Namen hat. Das fände ich ganz hübsch, wenn das auch einen Namen hat. Das aber hat. jeder kennt. Das aber jeder kennt. Und die sehen ja auch alle gleich aus. Wir sehen ja auch äh, mehrere Schiffe von Sektion 31, die alle gleich aussehen. Also das ist ja ein, das Standardmodell S31. So richtig
1: exakt gleich?
0: Ich glaube schon, ja. Und ah. ähm, dann... Äh, gibt es ja diese Szenen mit Leland, der das erste Mal wirklich etwas mehr Text bekommt und sich ja bei Burnham einschleimt. Und sie glaubt ihm ja auch offensichtlich und will ja eigentlich schon abzwitschern. Und dann kommt Giorgio Mal wieder. Und sagt, ja.
1: Ah, eigentlich ist alles anders. Vertrauen Sie niemandem? Nein, ach Sie sind ja nicht gestorben.
0: Egal. Mr. X, ja, Mrs. X. Ja, ja genau, Vertrauen Mrs. Sie X. Niemanden. Hat das für Aber dich. War das, hm? Nee, du. Nee, du. Immer du.
1: <lacht> hat Michael eigentlich immer ihr vulkanisches Kampfstäbchen dabei?
0: <lacht> Bestimmt. Das ist, weißt ja, du, bei, ich, bei den, den Lukas Adventures früher war es auch so: du konntest immer alles in deine Jacke stecken.
1: Ja gut, du hast auch bei Doom 10 Waffen gleichzeitig, die du mit dir rumträgst, vom Granatenwerfer zur ZX-9000, aber ähm, so, so ein Stab stelle ich mir einfach so unheimlich vor, den steckt man doch nicht einfach mal so durch den durch den Overall, der blockiert ja dann auch, wie, wie, wie dreht man sowas mit sich rum? Du, ich keine Ahnung, ah, ich, ich habe da ehrlich hab gesagt auch nicht gefragt, drauf weil, Okay, ich fragte mich halt wirklich, weil ich mich halt sowas immer fragen muss, sieht man Burnham dauernd mit Kampfstab rumlaufen oder wo, wo holten die den dann her?
0: finde ich mega spannend, dass du das fragst, aber ich habe keine Antwort für dich, weil das sind die Dinge, auf die ich nie achte. <lacht> und, und das ist doch wirklich das, das äh, letztendlich auch das Frustrierende äh, daran, dass ich ähm, es merken müsste, weil ich es merken könnte, aber es einfach nicht tue, weil ich nicht aufmerksam genug gucke. Das ist, äh, das ist wahnsinnig spannend, also als Thema auch wahnsinnig spannend. Warum guckt er nicht hin, <lacht> Herr Söter.
1: Weil er die ganze Zeit äh, Michel Yeo anguckt.
0: Talk about the blind leading the blind. Hahaha. <lacht> <lacht> ha, ha. So ist es halt. Ich, nein, Michel, Michel Yeo oder Joe oder wie auch ja, immer, sie aussprechen wollen. Ja, sorry, wieder. Ja, ähm, die gucke ich, guck ich nicht, nicht explizit an. Also kann jeder gerne tun, aber ist jetzt nicht so, dass ich das, dass ich das tun würde. Ich finde ich finde find ja, find ja auch immer noch, dass sie sehr überzeichnet geschrieben ist, weiterhin. Diesmal Ja, nicht ganz absolut. Schlimm. Die
1: ganze Aktion war mal wieder typisch überzeichnet. Ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn Leland tatsächlich auch eine mitfühlende, weiche Seite gehabt hätte. Wieso nicht?
0: Ja, wieso? Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass es so ist. Wir wissen ja nicht, ob äh, Giorgio äh, die Wahrheit sagt
1: so wie sie mit Leland redet, kommt mir das schon so vor, als ob sie ihn in der Hand hätte.
0: Ja, aber ähm, über seine Agenda wissen wir trotzdem nichts. So wirklich. Er hat ja auch offensichtlich, und das war ja auch wieder so ein Ding, so ein typisches äh, Discovery-Drehbuch- Ding, er hat ja auch eine Verbindung zu Burnham.
1: Ja, <lacht> er hat sogar eine
0: Ja, er hat irgendwie mit da seine Finger im Spiel gehabt, ihre Eltern umzubringen. Also, das hat sicherlich auch noch was zu bedeuten.
1: Und das ist halt wieder, das ist, das hat mich ehrlich gesagt leider sehr gestört, weil es ist wieder ein Fass, dass sie sich zusätzlich in den Raum stellen, in dem schon eine Menge Fässer stehen, mit denen sie nicht umgehen können. Hm. Oder von denen sie es nicht schaffen, sie richtig äh, zu integrieren.
0: Ja, stimmt. Aber sie werden was damit vorhaben. Also, ähm, Ja, werden sie das das müssen. Nee, das ist, ja auch, das ist ja auch die ganz, die ganz typische Vorgehensweise. Also sie, sie erwähnen das jetzt, weil es wahrscheinlich in der nächsten oder übernächsten Folge wichtig wird.
1: Ja, ich denke, Sie bauen sich hier den Weg dazu, dass Leland äh, der, der Oberarsch der Staffel wird, der dann... Und dann ist am Giorgio Ende der am Ende dann... Genau, genau,
0: Giorgio ist dann nach einer Staffel die Anführerin von Sektion 31.
1: Äh. Oder auf jeden Fall Schiffsanführerin. Ja. Keine Ahnung. Irgendwie wir so, wissen ja auch oder? immer
0: noch nicht, wer Control ist. Oder habe hab ich das einfach nur nicht verstanden bisher?
1: Äh, nein, das wissen wir nicht.
0: Nee. Und was für, ein, was für, ein, für eine Funktion Control hat? Ich meine, der Name sagt ja schon relativ viel. Aber,
1: ähm, Ja, zumal ich halt wieder, ja, da mache ich immer wieder Hop, Hop auf dem Kanonpferd. Eigentlich hat Sektion 31 kein Control. Nö.
0: Zumindest ja. später nicht. Zumindest später nicht. Also.
1: Sloan sagt, glaube ich, sowas wie nie gehabt. Aber egal. Ich steige ab vom Kanonpferd.
0: Ja, und vor allem, Moritz, auch Sloan kann ja mal lügen, gell? Was? Auch Sloan kann ja mal lügen. Na, Doch. Ich,
1: wenn einer in seinem Kopf rumfuhrwerkt. Wenn dann du jetzt
0: lügen. Drehbuchautor wärst an Star Trek Discovery. Und du... Ich bin Kirsten Bayer und du sagst zu mir, ähm, wir führen jetzt einen Control ein bei Star Trek Discovery, ähm, als sozusagen äh, Stimme aus dem Nichts, Anführer etc. Äh, von, von Sektion 31. Und ich sag zu dir, aber Sloan sagt in Episode so und so: hat es nie gegeben. Dann würdest du zu mir sagen, ja, er muss ja nicht die Wahrheit gesagt haben. Der hat ja auch sonst mal gelogen. Und dann würde ich sagen, boah, hast recht, geh Kaffee trinken.
1: Das ist aber das Totschlagargument, da kannst du ja mit jedem kommen. Oh, der hat gelogen! Ja,
0: der hat gelogen. Genau. Und vielleicht sollten wir dazu übergehen, das auch so zu sehen. Dass die Dinge, die wir aus den klassischen Star Trek-Serien kennen, vielleicht nicht das sind, was sie uns weismachen wollen. Vielleicht sollte mal Jonathan Frakes eine Sonderausgabe von X-Factor moderieren, wo die ganzen Kanonbrüche. Den klassischen Star Trek-Serien in die Schuhe geschoben werden? Das fände ich großartig. Wir erklären jetzt mal, warum die klassischen Star Trek-Serien schuld an den Kanonbrüchen sind.
1: Ich glaube, diesen Aufschrei, der dann durchs Internet geht, der kannst du auf den kannst du auf dem höchsten Berggipfel hören, auf dem überhaupt kein Internet mehr vorhanden ist. Auf dem Mount
0: Selayer sozusagen.
1: Ja. <lacht> genau. Genau da. Ist das der okay. höchste Berg?
0: Äh, der höchste Berg auf Vulkan? Ich weiß es nicht. Ich, ich war lange nicht da. Als ich das letzte Mal da war, hat es geregnet und gab gerade Gewitter. Da bin ich will vor die Tür ich, gegangen. Ich will, ich,
1: will's noch mal, ich will das aber auch nochmal aufgreifen. Äh, ich glaube, auf Vulkan gibt es eigentlich nie Regen. Oder fast nie Regen.
0: Wir haben das abgefrühstückt mit äh, Michael, Spock, Amanda und Sarek auf Vulkan. Ähm, am Ende brechen sie dann ja, aber aus dem Schiff der Sektion 31 aus, was für mich relativ einfach ging. Ähm, und auf einmal hat Burnham ja diese Eingebung, was diese Zahlenfolge von, von Spock bedeutet und mit Hilfe des Schiffskomputers ähm, erfährt sie dann, es ist, sind die Koordinaten von Talos 4. Klingelt da was bei dir? Äh,
1: kommt drauf an, was da klingelt. Alarmglocken? Mindestens... <lacht> 5 oder 6. Magst oder du vier? uns
0: ganz kurz den geneigten Zuhörern erklären, woher kennen wir Talos 4?
1: Talos 4 kennen wir aus der, gewissermaßen aus äh, TOS, ähm, aus einem Pilot, der nicht mehr der Pilot wurde, und einem Zweiteiler, aus dem dann, der dann, oder? In dem dann der Pilot verhackstückelt wurde. Richtig. Und genau. dann noch eine neue Handlung drüber gesetzt. Er wurde quasi ein Stück weit weiterentwickelt. Ja. Und da geht es um einen Planeten, den man auf gar keinen Fall, unter keinerlei Umständen, selbst wenn du am Ersticken bist, da darfst du keine Luft atmen.
0: <lacht> Wir müssen dazu erklären, die, der Pilot, der letztendlich nicht der Pilot wurde, also The Cage, der Käfig, ähm, spielt drei Jahre vor Discovery, vor den aktuellen Ereignissen von Discovery. Und da gab es ja auch schon Pike und Spock und Number One auf der Enterprise. Ähm, während die Doppelfolge, die du angesprochen hast, äh, The Managerie, spielt, ähm, das ist Talos 4 Tabu, ähm, spielt zehn Jahre nach den Ereignissen aus Discovery. Und ähm, da erfährt man, dass, äh, dass Talos 4 sozusagen off-limits ist, dass niemand in dieses Sternensystem eindringen darf, niemand auf diesen Planeten gehen darf. Das erfahren wir allerdings erst in der Folge, die nach Discovery spielt. Das heißt, rein theoretisch ist es möglich, dass ab dem Punkt jetzt, wo Michael und ähm, Spock nach Talos 4 gehen, diese sogenannte General Order 7 implementiert wird. Das müssten sie uns dann noch mal erklären, warum das nicht direkt nach The Cage passiert ist, sondern erst nach den Ereignissen rund um Spock und Burnham. Aber das werden sie vielleicht tun. Ähm, so ist die zeitliche Einordnung auf jeden Fall zu sehen. Aber ist das ein Kanonfass, über das du dich gefreut hast, dass sie es öffnen und hinstellen? Oder hast du eher gesagt, äh, da würde ich mich jetzt gern drin verkriechen?
1: Ähm, ich habe ehrlich gesagt gesagt, ehrlich gesagt gesagt, ich kriege es auch immer hin. Mhm. Ähm, dass es viel zu früh ist, über dieses Fass überhaupt zu reden. Weil das eigentlich nur die Hinweise... Gut, dann Hinweisung hören wir damit so jetzt sofort auf nein, und sprechen nein, über nein, was anderes. Nein.
0: So lange spielen wir ein bisschen Musik ein. Nein. <lacht> nein. <lacht> also du hast doch Redebedarf.
1: <lacht> ich habe nur äh, Erklärungsrechtfertigungsbedarf. Okay. Wir haben dieses Talos 4 ding nur... Am Ende. Das ist die Hinleitung zur nächsten Episode, genauso wie wir uns in der Saru-Episode nicht drüber ausgelassen haben, dass Burnham quasi wieder zurück nach Hause fliegt. Das war uns keine große Erwähnung wert. Jetzt reden wir darüber, wie das verlaufen ist. Wir haben darüber gesprochen, ob das jetzt so sinnhaftig ist. Genauso ist das mit Talos 4 eben auch. Es macht jetzt noch überhaupt keinen Sinn, darüber zu reden. Weil wir nicht wissen, was sie damit vorhaben, wie sie es damit vorhaben und äh, wie es dann letztendlich dasteht.
0: Was könntest du dir denn vorstellen, warum Spock nach Talos 4 will? Er kennt Talos 4 ja von seinem Besuch mit Pike vor rund drei Jahren mit der Enterprise. Was können,
1: was können die Talosianer für ihn tun? Vielleicht sollen sie ihn wieder in Ordnung bringen? Ich weiß es nicht ich weiß nicht, wieso die Talosianer äh, etwas können, was niemand anderes kann. Wie stark geschädigt ist er denn? Hm. Wie gesagt, das ist so die einzige Idee, die ich grundlegend hätte, aber dazu fehlt eben auch noch so viel hinleitende Erklärung, dass es irgendwie einen letztendlichen Sinn ergibt.
0: Kannst du dir denn vorstellen, dass äh, die Talosianer was mit dem Red Angel und den, den sieben Signalen zu tun haben?
1: Nee, die haben okay. eigentlich nur mit sich selbst zu tun.
0: Also du meinst, das ist tatsächlich so ein, so ein Name-Dropping-Nebenfass, was sie jetzt einfach so im, im Vorbeigehen mal aufmachen. Statt ja. halt die Rasse XY 4711 neu zu kreieren, die Spock hilft, sein Gehirn wieder in Ordnung zu kriegen, sagen sie halt, es wäre so viel cooler, ähm, jemanden zu nehmen, den wir schon aus dem Kanon kennen und nehmen halt die Talosianer. So ungefähr haben wir uns das vorzustellen.
1: Ja, erstmal so. Und zweitens, jetzt kommen wir an einen äh, Kreuzweg. Sie hätten auch wieder, und ich bin froh, dass sie es nicht gemacht haben, sie hätten ich auch wieder links. ihre. Hm? Ich gehe links. Sie hätten auch wieder die Sphäre zu Rate ziehen können, die ja hunderttausend Jahre lang alles aufgesogen hat, was es ein bisschen so in der Galaxie gibt. Gut, dass sie es nicht gemacht haben, aber ich weiß noch nicht, ob Talos 4 weniger gut oder äh, mehr schlecht oder. Pff sonst wie wird. Ich die die Sphäre sagen,
0: könnte ich man als Orakel benutzen, oder? Man könnte so Ach, einen Orakelraum auf der Discovery so als Sphäre machen.
1: alles machen.
0: Ja, du gehst einfach in die man diesen Orakelraum und sagst heilige Sphäre, wer kanns Box Gehirn in Ordnung bringen und dann hörst du so
1: ein <lacht>
0: Talos 4. <lacht> das hätte man auch so machen können. Aber ja, die Herleitung ich... über seine seine Zahlen war natürlich äh, auch gut.
1: Jo irgendwie ist jetzt nicht das Schlimmste, was sie gemacht haben. Nein. Also okay, also das,
0: das ist jetzt ein offenes Ende und äh, wir werden bestimmt in der nächsten Folge etwas erfahren. Der Trailer hat die Talosianer schon gezeigt und ähm, offensichtlich geht es in der nächsten Folge äh, ja um ganz viele Dinge. Also es geht ja auch zum Beispiel wieder um Tyler und um Dr. Kalber und um Stemmels und um Dr. Kalber und um Ariam ähm, geht es. Also da gibt es so diverse Dinge und auf Arian müssen, müssen wir dann ja auch noch kommen. Die B-Handlung. Die B-Handlung, denke ich, kann man etwas kürzer fassen, weil es eine typische star trek timey-wimey Star-Trek-Handlung ist, die sich nicht richtig erklären lässt. Pike und ja. Tyler auf einer Mission ins ungewisse zeitliche
1: ich finde die gar nicht so unwichtig, deswegen habe ich aber auch am Anfang so hm, gezuckt, sie hat ja, wie ich am Anfang schon gesagt habe, konkret mit den Signalen zu tun, von daher finde ich die einfach nicht mal irgendwie so eine Mission der Woche Sache, dass, die werden da später nochmal mit Problemen haben mit diesen Verwerfungen, habe ich auch schon mal gesagt.
0: Nee, klar, das glaube ich auch. Was hältst du denn? Also, ich wollte noch einmal ganz kurz sagen, ich fand die Tyler-Pike-Dynamik ähm, sehr gut. Ich habe mich gefreut, dass Pike offensichtlich mal wieder der Alte war, also der, den wir vom Anfang der Staffel kennengelernt haben, den wir mochten, den wir cool fanden. Ähm, mag daran liegen, dass Burnham nicht in der Nähe war. Ist nur eine The Ja, es ist nur eine Theorie. Ich habe das Gefühl, äh, es ist bei Burnham ganz oft so, dass wenn sie in der Nähe ist, dass die anderen Figuren sich anders verhalten, als sie es eigentlich tun sollten. Und ähm, das ist hier auch wieder etwas Deutliches, äh, was herauskommt bei beiden, finde ich. Also Tyler ist wieder mehr der Tyler, den ich erwarten würde. Pike ist wieder der Pike, den ich erwarten würde. Und zusammen funktioniert das für mich ganz gut. Ähm, einzige Gag-Szene für mich äh, aus visueller Sicht, äh, du hast es wahrscheinlich gelesen, ist, äh, als die beiden sich am Anfang auf der Brücke streiten. Und ähm, Tyler... So wie so ein trotziges Kind sein Black Badge abnimmt von seiner Uniform und es Pike zuwirft. Da habe ich schallend äh. gelacht. Da habe ich wirklich schallend gelacht. Das war so richtig so... So cool ist... So kann, kann, cool kann keiner sein, wie Tyler in dem Moment sein will. So, guck hier, Alter. Black Badge, äh, Alter. Äh.
1: Nimm dies. Ich, ich weiß nicht, ob ich so... Toll gefunden hätte, wenn ich es gesehen hätte.
0: Nein, bestimmt nicht. <lacht> <lacht> ich, ich fand's echt übel. Also, da, ich fand's einfach affig. Weißt du, ich fand ja schon jede einzelne Szene mit Giorgio affig, wo sie irgendjemandem ihr, ihr Black Badge aus der Tasche zieht und hinhält und alle immer sagen, oh, cooler Stuff. Und jetzt halt Tyler, er trägt jetzt dieses Abzeichen und hat, fühlt sich trotzdem noch. Äh, gemüßigt, das dass Pike so hinzuschleudern, so nach dem Motto, falls du es nicht erkennen kannst, auf zwei Meter Entfernung, guck noch mal genau hin, was das heißt.
1: Wirft er es ihm dann so richtig zu mit, mit äh, oh, das muss ich dir jetzt zurückgeben? Nein, oder? Nein, er möchte, dass das Pike äh, realisiert. Er hält es ihm nur hin. Du hast eben gesagt, er wirft es ihm zu. Er wirft es ihm zu?
0: Ja, ja. Und dann? Er wirft es ihm zu. Dann nimmt Pike das in die Hand. Das ist halt so eine Szene so. Ähm, das ist ja mal hochdumm. Ja, das ist das halt so eine Szene. Aus der Hand. Pike pa sagt, sagt, halt irg sagt irgendwas zu ihm so nach dem Motto, wir machen das jetzt so, äh, ich muss ihnen keine Infos geben und dann sagt Tyler halt statt zu sagen, ähm, also er sagt ja auch Sektion 31, Bla Phase, wir müssen zusammenarbeiten und so weiter und erinnert ihn dann halt an die an die Wichtigkeit seiner Position an Bord der Discovery damit, dass er ihm dieses Black Batch halt hinwirft. Das ist halt so Lies noch mal genau das Kleingedruckte in meiner, in meinem, auf meinem, meiner Agenten-Akkreditierung. Äh, so ich, halt ich,
1: ich hätte dann aus Trotz das Badge aktiviert als Pike und hätte reingerufen, Tyler ist doof! Oder so.
0: <lacht> Gut, aber wir halten uns jetzt sehr lange an etwas auf, was äh, nur ein wenige ja, Sekunden einnimmt. Ähm, die Mission fand ich super spannend. Super spannend gemacht. Ich fand auch die äh, Verbindung mit Pikes Vergangenheit ganz gut, dass er, nachdem er den Krieg ja verpasst hat, jetzt, das kommt jetzt wieder auf, mal mitten in der Action sein will. Das finde ich alles in Ordnung. Ich finde auch, dass Tyler und, und Pike sich da gut näher kommen und äh, auch das Verständnis, was sie füreinander gewinnen, das finde ich alles super schön gemacht. Ich möchte dich aber fragen, was es mit diesen 500 Jahren auf sich hat. Glaubst du? Also nochmal zur Erklärung, die Sonde ist ja die Sonde der Discovery. Die haben sie da reingeschickt und offensichtlich ist die 500 Jahre in die Zukunft gereist, wurde von irgendjemandem gepimpt und 500 Jahre wieder zurückgeschickt und greift dann die Discovery an. Glaubst du, dass diese 500 Jahre eine große Bedeutung haben oder ist das ein, rein, ein reiner Zufallswert?
1: Es wäre dumm, wenn sie keine Bedeutung haben, weil wenn jetzt da kommt was aus der Vergangenheit und äh, dann rüsten die das Ding da so auf, dass die das kaputt machen würde. Also, das passt einfach nur dann, wenn es auch einen Sinn hat, diese 500 Jahre.
0: Aber es gibt ja im Star Trek-Kanon nichts in diesem Jahrhundert, was bekannt wäre. Gar nichts.
1: So richtig, richtig gar nicht? Ja, das
0: stimmt schon. Nee, wirklich ja. gar nichts. Ich habe mir die ganzen Timelines extra nochmal angeguckt. Also, Mitte des 28. Jahrhunderts ist, es ist im 27. Jahrhundert nichts bekannt, es ist im 28. Jahrhundert nichts bekannt.
1: Ich Erst im 29. Jahrhundert. Ich meine, wo Captain Picard mal nach Risa gegangen ist, sind da Zeitreisenden, die aus dem 27. Jahrhundert kommen. Aber da kann ich mich irren. So oft oh, habe ich sie äh, nicht gesehen.
0: Das gucken wir nach. Das finde ich super spannend. Und das sind die Momente, wo wir Memory Alpha konsultieren. Das wäre dann die Folge Captain's Holiday.
1: If memory serves, then all I need. Genau. My memory
0: serves me well sometimes with episode titles. So. Wir reden über die. Wie heißen die denn überhaupt? Die.
1: Die haben, glaube ich, vielleicht gar Worgonen. keinen. Hormonen. Ja?
0: Ha. Aha. Das stimmt. Es spielt. Das stimmt auch, also was ich sagte, stimmt auch, es spielt keine Handlung im 27. und 28. Jahrhundert, aber das Tox-Utat ist aus dem 27. Jahrhundert. Es stammt aus dem 27. Jahrhundert, ist da gebaut ja, ja. worden. Ja. Tja, hilft uns das jetzt? Um mal Wasch äh, und äh, Picard zu zitieren, A piece of the Future, a very dangerous piece.
1: Was war dieser tox kristall nochmal? Was hat der gemacht?
0: Das ist ein äh, Quantum-Phasen-Inhibitor. Oh. Der ähm, in der Lage ist, die nukleare Fusionsreaktion eines Sterns aufzuhalten. Also eigentlich oh. könnte man sagen, das ist so ein, so ein Kristallkubus, äh, den man so in der Hand halten kann. Ja, ist ähm, schon klar, ist
1: schon klar. Äh, aber man schmeißt es in die Sonne, damit die nicht kaputt geht, oder was? Ähm
0: die, Fus die Fusion, nukleare Fusionsreaktion Reaktion innerhalb eines Sterns wird damit aufgehalten.
1: Okay, nee, dann geht sie kaputt. Hm. <lacht> hm. Hilft uns das? Wir wissen ja, wir wissen ja, dass äh, der rote Engel irgendwann das Universum kaputt machen will. Vielleicht macht er das dann damit. Mit dem Toxutat. <lacht> der hat der hatte halt mehrere von.
0: Das ist meine Theorie des Jahres. Können wir dann bitte auch wieder Ferengi haben und Risa? Weil äh, der, der große Showdown mit dem Roten Engel ums Toxotat muss oh. auf Risa stattfinden.
1: Halleluja! <lacht>
0: <lacht> Meanwhile on Risa. Nein, finde ich schön, Moritz. Also das mit dem Toxu-Tat, das hat sich wirklich gelohnt, das mal nachzugucken. Das finde ich äh, ist eine sehr schöne Idee.
1: Aber sonst wüsste ich tatsächlich keinerlei Bezüge aus dem 27. Jahrhundert.
0: Nee, ich auch nicht. Also wir werden uns überraschen lassen müssen. Vielleicht ist es tatsächlich der Temporal Cold War. Aber das glaube ich eigentlich nicht.
1: Nee, soweit lassen sie sich dann doch nicht in die kanonischen Karten gucken, spielen. Hm. Hm.
0: Am Ende passiert dann ja auf dem Schiff noch was. Und zwar Ariam ähm, sieht drei... Punkte, rote Punkte und ist auf einmal irgendwie gebrainfuckt, keine Ahnung. Eine
1: Blindenbinde?
0: Bitte was? <lacht> Eine Blindenbinde? Schwarze,
1: schwarze Binde.
0: <lacht> ja, hast du dir dann einen Der Reim drauf machen können? Der rote Engel Hast du dir ja. da einen Reim drauf machen können?
1: Äh, nee. Okay. Irgendwas mit ihrer Technik wird kaputt gehen.
0: Hm. Vielleicht wird sie auch zu so einer Art äh, Instrument des Bösen.
1: Aber interessant, das hat keiner erwähnt. Ich habe das, äh, diese diese visuelle Erwähnung habe ich nirgendwo gelesen.
0: Nein? Welche visuelle Erwähnung?
1: Naja, mit dem, mit, mit, mit Arian, das ist, habe ich gerade echt null in Erinnerung. Ist da überhaupt das, äh, passiert das überhaupt irgendwie auditiv? Findet das auditiv statt? Passiert das in einem Dialog? Nee.
0: Das müsstest eigentlich eher du mir sagen.
1: Also ich habe da echt nichts von in Erinnerung.
0: Hm? Nee, also es ist also für mich war es eine rein visuelle Erfahrung. Sie steht halt an ihrem Computerterminal und äh, guckt auf irgendwelche Daten und dann flackern auf einmal diese, diese drei roten Punkte da auf und dann sieht man diese, diese drei roten Punkte in ihren Augen und du hast, du kriegst halt eindeutig den Eindruck, dass bei ihr irgendwas passiert. Passiert aufgrund dieses Signals. Das ist halt wie so ein, wie so ein Code. Ähm, und sie, irgendwas passiert bei ihr. Und sie reagiert ja auch nicht. Pike, glaube ich, redet ja mit ihr. Und äh, sie antwortet ja nicht. Erst nach dem zweiten oder dritten Mal antwortet sie dann ja.
1: Ah, okay, dann habe ich das tatsächlich. Das ist dann meine vulkanische kampfstabszene Da habe hm. ich nicht aufgepasst. Okay.
0: Da werden wir sehen, Muss was passiert. Nachholen. Also für mich, äh, diese beiden Dinge, diese beiden Handlungsstränge haben für mich gut funktioniert. Ähm, ich fand die Folge sehr unterhaltsam. Ich äh, würde, wenn ich, wenn ich die Folge wirklich jetzt so für sich bewerten muss. Man hat sicherlich immer so Punkte. Du hast ja auch ein paar ähm, angedeutet, was jetzt mit, mit Spock ist. Vielleicht ein bisschen Anti-Klimax, das Ganze. Und vielleicht ähm, hätte man sich einfach hier und da noch ein bisschen mehr Info erwartet. Und die Gartenlaubenszene mit Sarek und so weiter. Das sind immer so Dinge, die einem so kommen. Aber so grundsätzlich würde ich sagen, ähm, war das schon ein recht stimmiges Drehbuch.
1: Sie ist stimmig. Be müsste ich das Ding bewerten, Weißt du, wenn, man, wenn ich jetzt sage, drei Sterne, dann, dann klingt das immer so nach, nach Mittelmaß. Aber ich finde, es gibt auch drei gute Sterne. Aber
0: das finde ich aber tatsächlich zu wenig. Also für, für meinen Geschmack wäre es zu wenig.
1: Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich fand in der, in der Umsetzung, was wir halt auch schon angesprochen haben, dass das gefühlt irgendwo Szenen gefehlt haben. oder
0: ähm hm. Weißt du das Tempo ist halt recht hoch dafür. Das Tempo dass,
1: ist komisch. Wir haben Episoden, die sind 56 Minuten lang. Dann mh. haben wir Episoden, die sind 40 Minuten lang. Wenn die ja. in sich funktionieren würden, wäre das überhaupt kein Thema. Aber wir haben jetzt mindestens zwei oder drei Szenen angesprochen, die man dazu hätte addieren können, die hilfreich gewesen wären. Sie haben diese Möglichkeiten, weil sie ungebunden sind. Ich frage mich, warum machen sie das dann nicht? Und das sind ja keine übelsten Aktionssequenzen, die fehlen, sondern mhm. Dialogszenen, ja. die fehlen. Und das kann ich mir halt nicht erklären. Und das, ja, das ja, zieht es dann für mich tatsächlich ein bisschen runter. Was es für mich halt ein bisschen
0: runterzieht, ist, äh, sind diese Sachen, die weniger mit der Folge jetzt äh, akut zu tun haben, sondern eher mit dem Großen Ganzen. Und äh, da halte ich es inzwischen ja wirklich so, dass ich sage, wer das ausblenden kann, der wird viel mehr Freude an Discovery haben, aber erwähnen sollte man es trotzdem. Also mich hat ja zum Beispiel gestört, dass Burnham äh, am Anfang diese Geschichte mit dem Roten Engel aus der Zukunft so aus der Tasche zieht. Das hast du da ja auch gesagt. Wieder dass das, das ist da fehlt eine Seite. Genau. Das ist eine Seite. Genau. Das ist absolut. Dann hat es mich, mich auch ein bisschen gestört, dass jetzt halt diese Verbindung von Leland und äh, Burnhams Eltern aus dem Nichts geholt wird. Das ist halt so Soap. Das ist Soap-Style. Das ist halt, auf einmal ja. taucht der böse Bruder auf und wir haben nie was von ihm vorher gehört. Jetzt ist halt Leland der, der böse Onkel. Und ähm, gut. Ich habe
1: noch lange nicht genug. Äh, ja, ja,
0: genau. Es ist wie es ist. Dann dieser, dieser Moment mit Tyler und Pike mit dem, mit dem Abzeichen, den, auf den ich hätte verzichten können. Und dieses ganze Hin- und Hergereise in No Time. Ähm, das ist alles Standard. Das kennen wir. Das hat Star Trek immer gemacht. Das machen andere Serien auch abgehakt. Ja. Ähm,
1: weißt du, diese Sache mit Leland, lasse ich den auch noch sie brauchen irgendwie später noch eine, 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 eine anti helden für die Staffel, ja. die bis jetzt noch nicht richtig da ist. Von daher verstehe ich, dass sie Leland als solche aufbauen. Sie tragen dick auf. Aber wenn sie jetzt was Vernünftiges mitmachen, soll mir das wirklich recht sein. Und ich kritisiere das dann auch nicht.
0: Ja. Dann haben wir noch die, die heilige Dreifaltigkeit Kalba, Reno, ähm, Saru. Sarus Entwicklung wird wieder pausiert diese Woche. Ist in Ordnung, ähm, er ist da, er verhält sich nicht außergewöhnlich und äh, fällt nicht auf, dass er jetzt nicht weiter thematisiert wird. Dr. Kalber ist gar nicht da, ähm, der regeneriert halt in der Krankenstation. Ich denke, damit kann man auch leben und Jet Reno nee, hat halt Nee, finde ich
1: schade, finde ich schade. Das, schade? Ist wie, das ist wieder sowas. es fehlen 16 Minuten und da sind dann halt auch locker drei Minuten dabei, wo Kalber und Stanitz sich unterhalten hätte wunderbar reingepasst von wegen, wie sie irgendwann auf die Idee kommen, oh, Dennis kann uns aus der Zeitschleiferei raushelfen und dann holt sie den einfach mal so und puff, ist er auch da da kann man wunderbar eine Szene einfügen wo er bei, bei, bei sonst irgendwas hilft stimmt es ist einfach, es macht es verhindert tatsächlich, dass ich zu den Charakteren ein innigeres Verhältnis entwickeln kann mhm.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst.
1: Und ähm, ähm, wir hatten letzte Woche diese Szene mit Kalber, die Anstoß zu Spekulationen gegeben hat. Und äh, jetzt ist der quasi nicht existent. Es ist nicht Es passte halt äh, nicht zum,
0: zur Folge. Es passte nicht zum ja, Thema. Ja, das mag war, sein. Aber
1: ja. das ist Heute hast du viele ähm, Dinge in Serien, die, die nicht zur jeweiligen Folge passen, die ja, aber dazu natürlich. dienen, äh, spätere Folgen vorzubereiten. Das ist modernes Erzählen.
0: Naja, du könntest ich freue mich, mich da auch
1: immer ganz gern, aber
0: ja, Doch. aber du, könnt, du könntest mit der gleichen äh, Logik ja auch sagen, dass sie das ja auch tun, weil sie ja jetzt zum Beispiel sagen, dass Leland was mit dem Tod von Burnhams Eltern zu tun hat. Das ist ja in dieser Folge auch irrelevant.
1: Richtig, aber mir geht es ja auch grundlegend mehr um den 40 Minuten, 46 Minuten.
0: Ich weiß, ich weiß. Du hast äh, ne, du hast wirklich eine super Idee da gerade aufgeworfen, also dass man eine Szene zeigt, wo Stamets und Kalber zusammen in ihrem Quartier sitzen und ähm, Stamets realisiert, dass, äh, Kyber, dass es halt nicht so einfach wird. Weißt du, einfach so eine Szene, wo, wo, wo Kaiber da halt im, in dem Quartier am Tisch sitzt, mit dem Scotch in der Hand und äh, Stammet sagt, du, du kannst doch längst wieder arbeiten. Was ist los? Warum, warum geht das nicht? Richtig. Und dann halt in dieser Unterhaltung rauskommt, dass, dass Kaiber halt einfach irgendwie out of body ist. Er ist äh, irgendwie fehl am Platz. Und, und dann, als sie gerade so richtig so eine richtige meaty-Discussion führen wollen, macht es halt Stamets auf die Brücke. Ja, ja, genau. und, er, und er sagt, Ganz genau. scheiße, ich muss los, aber ich komme wieder. Und dann sitzt Kaiber da mit seinem Scotch und guckt leer in die Gegend. super schön Tolle Idee, Moritz.
1: Und sie können sowas eigentlich. Ähm, ist, sie haben schon bewiesen, dass sie beispielsweise das mit Sarus Sprachfähigkeiten, haben sie mhm. in New Eden wunderbar eingeführt. Ja. Die können sowas, wenn sie wollen. Ich verstehe nur manchmal nicht, warum sie es nicht tun.
0: Man hätte dann, Stamets hätte dann auf dem Gang auch Jet Reno treffen können. Und sie hätte sagen können, wir wollten doch ich noch über Klopapier. diese... Genau, na, ich Später! Ruf den Zimmer Service. Ja, okay, alles da. Also Jet Reno ähm, müssen wir einfach mit leben. Jet Reno ist einfach wirklich wie Barclay hat jemand zu mir gesagt. Ähm, da müssen wir mit leben. Barclay ist auch nur in drei Folgen in der Staffel aufgetaucht und wieder abgetaucht und man hat ihn sonst Die nicht gesehen. Die aber
1: prozedural waren.
0: Ja, das stimmt. Aber, aber ja. ähm, wir streichen
1: mir Reno einfach raus. Ich würde genau Reno ist, jetzt das einfach ist, nicht mehr rechnen. Ich würde nee. das wirklich in den nächsten Episoden nicht mehr Reno da, Reno nicht da, ist egal. Nein, also es bringt
0: nichts. Es bringt nichts. Es ist schade, weil sie gut ist. Ich glaube, man muss uns da auch äh, zugutehalten, dass es uns nicht darum geht äh, zu lästern, weil wir lästern wollen, mhm. sondern wir finden Jet Reno einfach ziemlich gut. Und ähm, deswegen vermissen wir sie. Aber wir werden ab sofort uns freuen, wenn sie da ist. Ja. So. Okay. Genau. Es gibt aber noch einen letzten Punkt, ähm, der für mich im, im Großen und Ganzen eher problematisch ist. Ich habe das ganz am Anfang schon kurz angedeutet. Die Discovery befindet sich im Orbit von Kamina. Wir haben in der letzten Folge auf Kamina ein, eine wirklich dramatische Situation erlebt, bei der die Discovery Crew letztendlich eingegriffen hat in die Evolution dieses Planeten ähm, und gesagt hat, wir entscheiden jetzt, dass es richtig wäre, wenn die Capeianer wieder zu dem werden, was sie ursprünglich mal waren. Und alles, was in den letzten 2000 Jahren passiert ist in, auf diesem Planeten, das war falsch, das, das äh, negieren wir jetzt. Und ähm, am Ende der letzten Folge hatte man dann nichts wirklich über die, die Auswirkungen dieser Entscheidung gesehen. Die kalpiane hatten ihre, ihr, ihre Pubertät sozusagen und kamen alle aus ihren Hütten und sagten, was ist denn nun passiert? Und äh, die Ba'ul waren ähm, irgendwie auf ihren... Basisschiffen im Meer irgendwie aufgetaucht, aber man hat nichts erfahren, so. Und jetzt sind sie noch im Orbit von Kamina, die ganze Folge.
1: Und Saru schiebt ganz einfach seinen Dienst. Weißt du, es hätte mich nicht gewundert, wenn Saru jetzt beispielsweise überhaupt nicht vorgekommen wäre und in einem Anfangsnebensatz fallen gelassen worden wäre, von wegen äh, der hilft auf äh, Kamina seiner Schwester. Hätte ich absolut, das wäre eigentlich sogar logisch gewesen für den für den, in Anführungszeichen, Pseudopositiv-Schlamassel, den sie da angerichtet haben.
0: Das wäre eine schöne C-Handlung oder D-Handlung gewesen. Ja. Nur ein paar Sachen. Wäre
1: dann, ja, ja,
0: am kann er, er, er geht am Anfang, ähm, Pike sagt, ist okay, wir machen das jetzt hier und du siehst zu, dass das da unten vernünftig läuft.
1: Ich verstehe, also aber auch auf einer gewissen Ebene, dass sie es nicht machen konnten, weil Pike ja unbedingt in seine Anomalie-Shuttle-Mission rein musste. Wir hätten dann die Brücke führen sollen. Jetzt sag nicht Tilly. <lacht>
0: Gut, ich sag nicht Tilly. Aber ich meine, Moritz, bei, bei Deep Space Nine konnte die komplette Führungscrew ständig mit der Defiant äh, die Station verlassen. Wer hat denn da die Station geführt? Quark? Von daher, ähm, das, Ach, das sind so Dinge, ja, das sind so Dinge, weißt du, ähm, Pike kann ja mal durchaus irgendwie auf einer Mission sein oder auf dem Klo, längere Sitzung. Und ähm, <lacht> Saru. Bei Sar Ja, Saru ist sonst was machen. Keine Ahnung. Äh, Festbankett vorbereiten für XY. Und dann ist ja auch irgendjemand auf der Brücke. Und das ist dann nicht, im, nicht zwangsläufig Tilly, sondern das ist dann vielleicht Ovuzuku oder ähm, Ariam oder.
1: Reese? Hier, da kommen wir nochmal Oder... noch an einen anderen Punkt, pass mal auf. Ja. Ähm, Pike druckst ja groß rum, er wäre der beste Pilot, bla bla bla. Äh, wir haben aber in joiden war das Detmer? Von wegen, ich habe meinen Pilotenschein mit zwölf gemacht. Eigentlich ist die doch die Ober-Überpilotin. schön beobachtet,
0: ist mir nicht aufgefallen. Und jetzt,
1: ja. und, 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 kein Wunder, dann sitzt da, ähm, kein Wunder, dass dann Pike mit Tyler im Shuttle rumsitzt und da nicht mehr rauskommt. Es hat mir nur noch gefehlt, dass er aufspringt. Das, in Bollywood wäre das so gewesen, sich zu Tyler dreht und singt: Hey, Baby, there is no easy way out. Das hat ja auch Funken. Oh es, es ist nicht The Bollywood. podcast -Singers
0: are back in town. <lacht> Nein, ja, aber Bitma ist
1: in keinem Punkt erwähnt worden, ihre pilotischen Fähigkeiten. Ich könnte dir nicht mal sagen, ob sie in der Folge vorgekommen ist, ehrlich gesagt. Ah, wahrscheinlich nicht. Ich, ich würde jetzt sagen, nein, aber.
0: ja eigentlich sitzt sie da ja immer. <lacht> weil es, die haben, es hat ja auch immer, das ist jetzt gemein wieder, weil das ist, das ist Fernsehen und alle, die äh, die sich über solche Sachen aufregen, müssen jetzt wieder weghören, aber es sitzen ja auch immer die gleichen Leute in der gleichen Schicht auf der Brücke. Was auch die Frage aufwirft, wer ist die andere Schicht? Wer hat in die der ande anderen Schicht das Kommando? Mhm. Aber wie gesagt, Quark und Deep Space Nine und Eske es immer gegeben, es ist völlig in Ordnung. Ich kann damit Voyager hat das mal gemacht.
1: Gehen. Voyager hat das tatsächlich mal gemacht, ähm, als ähm, Kim in der Nachtschicht war und mit anderen Leuten zusammengesessen hat.
0: Ja. Ja, und bei TNG haben sie es ganz häufig gemacht, dass halt irgendwie die Nachtschicht endete und dann irgendein Hauptcharakter halt zu seiner Tagschicht auf die Bühne kam oder irgendwie sowas. Und dann, Was dann die Leute gewechselt ich total
1: haben. lustig finde, das sind ja voll viele Leute, die nie Text hatten, die man aber hunderttausend Mal gesehen hat. Mhm. Äh, die existieren aber für mich irgendwie gar nicht.
0: Nee, das ist, das ist echt <lacht> spannend. Und da kannst du ja froh sein, dass diese ganzen Leute bei Discovery jetzt Namen haben und auch immer so schön ähm, im Kanon sprechen, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Nein, dass sie so schön äh, sich abwechseln. Also dass dann äh, Detma dreht sich um und sagt, Sir, eine gefährliche Situation ist aufgetreten. Dann dreht sich Owosuku um und sagt, wir sind in eine Alumanie geraten. Dann kommt Reese hinter seinem Plexiglasschirm vor und sagt, und es könnte gefährlich werden. Und dann kommt von der anderen Seite der andere und sagt, was soll ich tun? Und du denkst immer so, geil, das ist so, das ist so die Wortbeiträge schön verteilt. Wunderbar. Ja, aber, aber du kennst die Leute wenigstens
1: ganz ehrlich, ja, aber das ist auch wieder sowas, was sie da am Anfang so ein bisschen von sich gegeben haben, von wegen, wir werden uns äh, um die Brückencrew kümmern, ich finde, es ist jetzt in der Mitte so wirklich aufgegangen ist das nicht. Das sind jetzt keine Personen, die, 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 die mir irgendwie sonderlich bekannt oder wichtig oder sonst wie wären, wenn jetzt äh, in der nächsten Folge Reeves in zwei Hälften gerissen wird, Heißt der das überhaupt ich, so? <lacht> äh, ich meine, ja. ja. Ich meine, das hast du ganz gut. Ja, so in die, so in die Richtung müsste der Name Bryce gehen.
0: heißt der doch, oder? Nicht Reese. Heißt der nicht Bryce?
1: Ja. Ich sag ja, die Richtung stimmt.
0: Ja. Nein, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also, wenn man es wenn genau nimmt, dann haben wir in New Eden ja eigentlich nur ähm, mal etwas mehr erfahren über die Joanne Ovo das ist übrigens eine lustige Geschichte. Vielleicht kann das mal jemand für uns aufklären. Ich finde, es ist total spannend, dass die deutsche Synchronisation, glaube ich, am Anfang der Staffel sie o Washington genannt hat. Zumindest habe ich das immer verstanden. Und dann das habe ich sagen irgendwann sie
1: auch. Ich höre immerhin. Ich höre immerhin, ja. wenn sie den Namen okay. Und dann haben
0: es klingt wie o Washington. Und ähm, dann habe ich irgendwann angefangen, bei, bei Wikipedia mal zu gucken, wie die Schauspielerin heißt, und habe gedacht. Wo zur Hölle kommt die überhaupt vor? Die steht hier nirgendwo. Und dann habe ich mal in der englischen Fassung mal drauf geachtet und da sagen sie halt tatsächlich dieses Owaschekun. Ich verstehe es aber nicht. Für mich klingt das nach Sudoku. Sie haben jetzt letztens eine Folge gehabt, wo sie in der deutschen Tonspur nicht Owaschinken gesagt haben, sondern es klang für mich mehr wie Owozo. Ja. Da hatten sie so wenig Zeit, da haben sie ihren Namen noch weiter eingekürzt. Egal. Also, wir haben diese Our Shacken, Joanne, nennen wir sie Joanne, die haben sie in New Eden ja mal reingebracht.
1: Du kennst sie doch gar nicht, du kannst sie doch nicht einfach beim Vornamen sprechen. Das doch, geht tue ich nicht. jetzt aber. Heute Und geht dann, das nicht.
0: Dann haben wir Detmar, über die wissen wir ja dank, äh, dank des Pilotfilms sozusagen etwas mehr, aber die haben sie ja seitdem
1: inhaltlich nicht, wirklich.
0: nicht, wir wissen, dass sie ihren Pilotenschein mit 12 gemacht hat. Ja, ja. Aber dass sie jetzt mal irgendwie mit äh, irgendeiner Hauptfigur in der Kantine gesessen hätte, um über irgendwas zu sprechen, was ja, ja, die, ist die Erste, in die sich zu so
1: setzt, als sie diesen äh, Rehabilitierungsdialog hält.
0: Ja, aber das sind, das sind schon sehr, das sind Spuren von Charakterentwicklung. Ja, 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 ja Charakter richtig. Ich gebe dir da ja recht. Ich geb dir
1: da ja, ja. Recht. ja. Dir da ja
0: recht. Aber um. trotzdem kriegt sie Silber. Also Silbermedaille geht an Detmar hinter ähm, Ovo Shikun. Und ähm, Ariam <lacht> ist halt immer noch ein Mysterium. Also Arion, ich weiß halt auch immer noch nicht, ob Ariam einfach ein besserer, laufender Backup-Computer ist oder so. Ich habe keine Ahnung, worum es sich bei dieser Figur handelt. Sie ist Lieutenant Commander.
1: Arian ist mir in der Tat durch ihre Stimmmodifikation sehr präsent. Lustigerweise. Also da kommt wirklich mal dieses, dieses Blindding zum Tragen. Aber ich würde sagen, die hat einfach nur äh, Kopfimplantate oder irgendwie sowas. Wurde auch mal so, so kurzzeitig kommuniziert
0: fände ich total spannend, wenn sie zum Beispiel Opfer eines, äh, einer Katastrophe wäre und danach halt zusammengeflickt wurde und, ja, ähm, ja. aber das müsste genau. man dann halt irgendwann auch mal ansprechen. Also Ariam ist halt immer noch ein Mysterium. Und dann haben wir noch Bryce, da hatte ich tatsächlich recht, und Jen Rice. Na toll! Also R.A. Bryce und Jen Rice. Und beide sind Lutent und ähm, über die wissen wir wirklich definitiv außer ihrem Namen gar nichts bisher. Ja, wie
1: gesagt, die könnten genauso gut Mammu gesagt haben. Mhm.
0: Ja, das, du hast recht. Also, sie haben es versucht schon, aber sie haben halt ähm, außer eine Folge mit der Joanne und ähm, oh. jetzt diesem angesetzten ähm, Arium-Ding mit den drei roten Punkten und Detmars kleinen Szenen haben sie halt nichts, also bisher nichts gemacht. Muss einen vielleicht ja, aber auch nicht stören. Ich meine, das sind Nebenfiguren, ne?
1: ja, ist, ist schon richtig, aber die 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 Leute, die fliegen das Schiff, aber egal, lassen wir das mal so. Das, ist so, das ist so ein genereller Problem, ein Punkt, an dem ich mich gar nicht so abarbeiten kann. Nein. Er ist merkwürdig, das, das gebe ich zu, aber... Wir, jo, waren, ja,
0: wir da, waren ja auch eigentlich bei Kamina, also es wäre halt schon nett stimmt. gewesen, die Auswirkungen ähm, dieser, dieser Geschichte zu erleben, vor allem wenn sie halt im Orbit sind und... Ähm, dann am Ende kommt ja noch dieser Zeittsunami, vor dem die Discovery fliehen muss. Und in der, in der visuellen Umsetzung sieht es so aus, als wäre diese, ähm, diese dieser Rift in Time relativ nahe des Planeten Kamina. Also du siehst im Prinzip, siehst du links Kamina, dann siehst du neben Kamina die Discovery und neben der Discovery siehst du diesen riesen Time Rift und diesen Time Tsunami. Und ähm, dann müssen sie ja ganz schnell weg und dann warpt die Discovery ja weg und dieser Time-Tsunami explodiert Richtung Kamina und Pike sagt, oh, thank God.
1: Weißt du, das ist so, wenn ich das sehen würde, würde ich es genauso sagen, aber so habe ich das komplett, das findet bei mir nicht statt. Bei hm. mir geht das in die andere Richtung. Bei mir geht das von Kamina weg. Aber ja, nein, das stimmt.
0: Du, es ist auch völlig egal, wie man das interpretiert. Der Weltraum ist groß und wenn du so einen Planeten siehst und du siehst daneben in der visuellen Umsetzung diesen, diesen Riss und diese Explosion, die kann ja durchaus so weit, also die, diese Explosion kann ja so riesengroß sein, dass du sie nur so groß siehst, weil sie so wahnsinnig weit weg ist. Äh Verstehst du, was ich meine? Also es ja. kann ja es kann ja sein, dass das keine Bedrohung für den Planeten ist. Aber da sich die Discovery im Orbit von Kamina befindet und dringend weg muss, ist zumindest die Frage gestattet, ob diese, dieser Tsunami nicht vielleicht auch in der Atmosphäre des Planeten
1: ankommt. Torben Kessler hat das letzte Woche wunderschön gesagt. Ähm, Sie machen da wieder den Fehler, Dinge nicht zu erklären. Er hat ja. da den wunderschönen Spruch geprägt, wir glauben euch alles, erklärt es uns bitte nur. Und das fehlt halt. Man hätte wirklich äh, nur in eins, zwei Nebensätzen ja. sagen müssen von wegen, wird diese Welle Kamina gefährlich werden? Das ist was, was man hätte erfragen müssen. Weißt du, Das hätte vielleicht ja, nicht viel gebracht, aber nee, ah, so, das hätte man sich drum kümmern müssen.
0: Aber man muss ja einfach sagen, so wie sie die Folge aufgesetzt haben, nämlich dass Kamina vollkommen egal ist, nämlich zu 100 Prozent, es kommt ja. gar nichts vor, hätten sie von Anfang an die Discovery lieber irgendwo im Weltraum in der Nähe dieses Time Rifts positionieren sollen. Dann hätten sie sich diese ganze Kamina-Frage gespart, die erste Kamina-Frage und die zweite Kamina-Frage.
1: Das ist, das ist richtig, aber äh, da es hier tatsächlich um die Hinterlassenschaften des Signals geht, mussten sie da Ja,
0: richtig, sie mussten, aber wollten nicht. Genau. Genau.
1: <lacht> nein, wie gesagt, hier bringen sie wieder Handlungselemente rein, die später noch entscheidend sein werden. Meiner Meinung nach mit der ganzen Zeitverwerfungskram. Ja, klar. Das ist ein ich versteh, unglücklicher ich Punkt.
0: Nee, das ist eigentlich kein unglücklicher Punkt, Moritz. Weil du nein, kannst nein, als Autor sagen, doch eigentlich... Dann sag, hau raus. Ähm,
1: sie sind nur einfach an der Stelle, wo sie es machen mussten. Und da müssen sie den Punkt nehmen, halt, an dem sie gerade sind. Ja. Was anderes blieb ihnen da nicht übrig. Sie konnten, Aber du hast doch...
0: Du, ganz Jetzt muss ich mal reinhaken, du hast es doch eben selbst gesagt. Sie, sie mussten, weil sie wollten diese, diese Hinterlassenschaften der, des Signals haben, sie wollten diese Zeitverwerfung und sie haben das dann in den Orbit von Kamina verlegt, dass das da alles passiert und so weiter. Das ist doch eine geile Steilvorlage für sich selbst. Ich meine, dann sitzt du da im Writers Room und sagst, guck, wir sind, noch in, wir sind jetzt noch im Orbit von Kamina. Was machen wir draus?
1: Ja, ja, klar. Was
0: bedeutet das, was da letzte Folge passiert ist für Saru? Was ja, ist stimmt. mit seiner Schwester? Was ist mit den Ba'ul? Vielleicht vielleicht, wo sind die Ba'ul? Ich meine, die sind im Orbit von Kamina und die haben diesen ganzen Planeten verändert. Wo sind die Ba'ul? Sind die sauer?
1: Ja, ja, haben nein, die sich getrollt?
0: Ich... Haben die ihre ganzen Schiffe gelandet? Was machen die gerade mit den Kelpianern? Oder was machen die Kelpianer mit ihnen?
1: Die haben da ja scheinbar noch nicht mal große Präsenz im Orbit. Nee, eben. Und ich, das, ist, das sind doch Fragen, wenn du
0: in wenn du als Autorenteam in so einem Writers, so stelle ich mir das vor, wenn du in so einem Writers' Room sitzt, wir haben das ja auch in einigen ähm, Bonusmaterialien der, der Star Trek-Staffeln gesehen, wie so ein Writers' Room funktioniert, wie das aussieht, wenn die zusammensitzen. Es ist ja so, wie wir uns das vorstellen. Da sitzen acht bis zehn Leute zusammen, treffen sich beim Kaffee und, mach, und, und machen halt die die groben Stories und verteilen die Drehbücher und so weiter. Aber wenn die zusammensitzen und die haben diesen Aufhänger, da muss doch irgendeiner in diesem Scheißraum sitzen. Und wenn es der Autor der Folge ist, der, der diese Sache geschrieben hat und sagen, es wäre doch aber interessant, wenn wir noch darauf eingehen, was das für den Planeten jetzt bedeutet. Und wo sind die Ba'ul? Und wo sind die Kelpianer? Und wo ist Sirana? Und was macht Saru? Und wie belastet ihn das? Ja, wir haben eine, eine Streaming-Serie. Und das, was wir hier geschrieben haben bisher, das sind nicht mal 40 Minuten. Denk dir was aus. Schreib was. Hast Zeit. Das ist doch scheiße. Ich versteh's nicht. Ich versteh's ja. nicht. Kann ich nichts hinzufügen? Und es bleibt dabei: Discovery ist äh, für mich einzeln betrachtet, Episode für Episode gut, unterhaltsam, schön, macht mir Spaß. Ich mag die Figuren und sehe mich gerne. Äh, weiter satt an der tollen visuellen Umsetzung, an den auch meist tollen äh, Soundtracks, also dem tollen Score und ähm, wünsche mir weiterhin, und ähm, da gehe ich auch nicht von ab, dass sie es irgendwann schaffen, wenn sie den Anspruch haben, seriell zu erzählen, dann sollen sie gefälligst auch irgendwann anfangen, seriell vernünftig zu erzählen und ähm, das ist eigentlich das Einzige im Moment bei mir.
1: Ich kann nur sagen, wenn ich keinen Spaß an Discovery hätte, würde ich es nicht gucken. Ich bin der aller, 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 allerletzte Mensch auf diesem Planeten, der das sogenannte Hate Watch versteht. Die, oder bekommt ihr genauso? Oder, äh, dafür habe ich keine Zeit.
0: Ich mache jede Serie, beende sie jede Serie, wenn ich äh, keinen Sinn darin sehe. Du weißt das. <lacht>
1: Ja, 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 ja. Sogar ich welche, weiß. bei denen du es nicht
0: verstehen kannst.
1: Manchmal auch zu früh. Egal. Ja. Aber äh, nein, ich stimme dir da absolut zu. Ich habe auch schon Serien geguckt. Und äh, mitten in der Folge musste ich zum Essen. Und die weiter geguckt. Das, ja.
0: äh, genau. Und ich habe der Folge ja vier Sterne gegeben. Also ich, äh, ich gebe ja keine Sterne mehr. Ähm, ich habe der Folge ja... Ähm, vier lässig durch die Gegend fliegende schwarze Abzeichen gegeben. Aber es ist ja das Äquivalent von vier Sternen und das heißt im Prinzip 80 Prozent. Das ist satt. Also da kann man sicherlich auch wieder drüber streiten, ob es vielleicht zu viel ist.
1: Aber Nee, nee, nee. nee, Geht eigentlich wirklich. Wenn man die Teilaspekte der, wenn man beispielsweise, wie du das begründet hast mit Pike, Tyler und der Dynamik zwischen den beiden, dass sie sich einander annähern. Das war ein Punkt, der musste irgendwann geschehen. Und sie haben ihn an eine gute Stelle gesetzt. Ich verstehe die vier Sterne durchaus. Und meine äh, in, in, in annähernd schlechtere Bewertung hat wirklich nur persönliche Gründe. Handwerklich ist das, was sie machen, gut. Mhm. Von daher verstehe ich das.
0: Ja. Also, bleibt es dabei. Ähm, wir müssen auch bei guten Folgen immer ein bisschen meckern. Ich hoffe, das kann man weiterhin ertragen. Ändern werden wir es nicht können. <lacht> so sind ja. wir nun mal. Und ähm, ich denke, es gilt für alle, die hier mitreden, ob das Torben ist oder ob das Lieven ist oder ob das Claudia ist oder Christian oder auch Mike hoffentlich bald mal wieder. Ähm, alle diese Leute gucken das jede Woche, weil sie Spaß daran haben und sich drauf freuen. Und ähm, ich habe ich hab tatsächlich keinen regelmäßigen Gast bei mir in der Sendung, bei dem ich das Gefühl habe, er schaut die Serie, um sich darüber aufzuregen. Da hätte ich dann auch keine Lust zu. Aber ähm, jeder hat so, halt so seine Art, Kritik äh, zu artikulieren. Bei einigen ist das vielleicht ein bisschen drastischer. Und ähm, ich denke, man kann sich das einfach anhören. Man, man kann sich die verschiedenen Sichtweisen anhören und ähm, wenn die Serie so weitermacht, werden wir mit guter Chance deutlich mehr zu loben haben in Zukunft. Äh, zumindest ist das meine, mein Empfinden, als zu kritisieren.
1: Das unterschreibe ich dir. Ähm, Staffel 2 greift auf jeden Fall einen ganzen Haufen von grundlegenden äh, Star-Trek-Thematiken auf. Viel mehr als in der ersten Staffel. Mhm. Also eigentlich sogar fast in jeder Episode. Auf jeden Fall in Episode 2, in Episode 4 sechs, sieben, ähm, fünf eigentlich auch. Fünf auf jeden Fall auch. Die kleinen Details, die Star Trek wirklich zu Star Trek machen, sind im Grunde da. Und das müssen sie nur weiterentwickeln.
0: Die nächste Folge heißt If Memory Surfs. Ähm, es gibt ein schönes Lied aus Cats, das heißt Memory von Barbara Streisand. Was hältst du denn davon, wenn die Podcast-Singers ihr Comeback feiern?
1: Such weiter nach der Instrumentalversion von The Clarks. If den Song finde ich mega. Den mag ich. Und gibt es eigentlich auch ein Lied zu Light and Shadows? Bestimmt.
0: Ja? Shadow on the Wall! Nicht?
1: Okay. Nein. Ich meine, da gibt es doch so drei Mädels und die Niederlande und...
0: Drei Mädels und die Niederlande?
1: Und den Song Contest? Und das heißt Light and Shadow? Ja. Oh,
0: okay. Na, wir Hat wollen er das verdrängt.
1: vergessen. Hat er verdrängt. <lacht> er will es nämlich nicht singen. Er willst es nämlich nicht singen. Ich könnte es. Ich weiß noch nicht, ob dich das jemand anhündet, aber er sagt, er kann es nicht. Vielleicht
0: sollte der Moritz das einfach mal tun. Die Podcast-Singers können ja durchaus auch mal Solo auftreten.
1: Nur auf Twitter-Anfrage. <lacht>
0: also Leute, bei Twitter Podcast-Singers ja, nein. Welcher Song? Zu dieser Folge oder zur nächsten? Wir erwarten eure Meinung ähm, und freuen uns darauf, dass es morgen weitergeht. Und ich sage das jetzt so, weil ich vorhabe, diesen Podcast, den wir jetzt gerade aufnehmen, heute online zu stellen. Deswegen kann ich jetzt sagen, morgen auf Netflix, die nächste Folge von Star Trek Discovery. Und dann versuchen wir mal wieder in einen gewohnteren Rhythmus zu kommen und schneller über die Episoden zu sprechen. Man muss sich ja auch immer noch Ziele setzen, gell Moritz? So ist es. Ihr findet uns weiterhin unter www.planettrackfm.de, bei Twitter, bei iTunes, bei Soundcloud, bei Spotify und, und, und in allen möglichen Shops. Besucht uns, hört uns zu, kommentiert uns. Wir freuen uns und sagen Tschüss, bis in Kürze bei Planet Track FM. Ciao, Moritz. Danke. Energie.
1: <lacht> Danke, selbst.
0: Sag bitte einmal für mich. Du musst es am Ende sagen. Was denn? Was du immer sagst wenn schon die Abspannmelodie läuft. Extra für dich werde ich die Abspannmelodie dann genauso ansetzen, dass es wieder perfekt passt.
1: Tschüss, Moritz. Du Energie? Energie?
0: Nein, nicht Energie. Du sagst mal was anderes. Das ist ja schon fast Standard bei Planet Track
1: FM. Das muss sein. Ach, tschu? Ja! Äh, <lacht> das ist eigentlich voll der Insider. Aus so, pass auf. Jetzt, jetzt setzt
0: die Musik ein. Tschüss, Moritz.
1: Tschu.